0: Campo para Urbanitas.
1: Estamos volviendo a un nuevo bloque de Campo para Urbanitas. Ya lo tenemos en el estudio a Juanjo Giordani, como habíamos anticipado. Juanjo Giordani es, bueno, ahora, ahora se va a presentar él, pero les cuento quién es. Eh, es productor agropecuario del Partido de Chacabuco, integrante de la Mesa Ovina y además es tesorero de Sociedad Rural Chacabuco. Eh, y hasta hace poquitos años vivió en, o sea, él es natural de Los Hornos, eh, partido de La Plata, y era comerciante en, en Los Hornos, ahí en La Plata. Y hoy es productor agropecuario en el partido de Chacabuco. La verdad es que es una historia increíble y una historia que, que me encanta, de ¿no? las historias que nos gustan a nosotros, que nos gustan, que nos gustan en campo para urbanitas, porque son historias de vida, historias de cambios, historias de asimilar cambios. Y así que bueno, hoy lo tenemos a Juanjo acá para, para charlar de esto y, y consultarle y preguntarle otras cosas que está haciendo y todo el conocimiento que ha adquirido en este corto tiempo. Buen día Juanjo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo muy, va, bien, muy bien, muy bien, contento, muy contentos de, de, de tenerte acá en el estudio y que estés acá con nosotros.
0: Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar, eh, felicitarlos por, por este espacio, por este programa que han creado, que realmente eh, cada vez tiene más audiencia. Eh, y felicitarte José Por llevar esta impronta adelante Muchas eh, gracias Y por otro lado también eh, A la Sociedad Rural de Chacabuco Que, que respalda el programa uh -huh. y, y lo apadrina eh, Desde sus inicios sí, Así sí. que sí, Felicitaciones sí, de hecho, bueno, y mucha suerte a futuro también
1: De hecho esa es la apuesta no O sea comunicar el campo a la ciudad En clave urbana Y eso es lo que hace campo para urbanitas y, y bueno, acá estamos queremos, queremos escuchar tu historia, Juanjo Contanos cómo, cómo es esto Nos contabas recién que
0: en una época tenías el pelo largo, por ejemplo <risa> Que bueno, eras hippie por A ese, ver, Todo contanos, eso decía sí. a raíz de la, de la música que estábamos escuchando eh, <risa> Back Muy, muy, muy buenos muy bueno los temas Y surgió el tema de la, de la adolescencia Y, y cómo, cómo eran las modas en ese entonces y bueno, comentaba lo del pelo largo, por uh -huh. eso tu pregunta, José Luis.
1: Bueno, genial. Sí, yo también usaba el pelo largo hasta que se me empezaron a volar las chapas y tuve que meter tijera.
0: Pero en fin. Eh, ambos quedamos igual, no te preocupes. Te
2: acompaña en el sentimiento ese.
0: Sí, obvio. ¿En qué edad
2: tenías del pelo largo, Juanjo, hasta la cintura?
0: Y mira eh, estimá que en... En los primeros años de, de escuela, yo iba a una escuela católica, entonces no estaba permitido el pelo largo, así que ah, claro. después de egresar a los 13 años de séptimo grado, exploté con lo que me gustaba hacer, eh, me fui a una escuela técnica, pública... Y ahí me dejé el pelo largo y fui el rey de, 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 de la escuela. De la melena. Así que hasta que terminé, lo seguí usando y e ingresé a la facultad también con, con la misma impronta. Fantástico. Eh, ¿En
2: qué te formaste, Juanjo? ¿Facultad bueno, de qué?
0: Fue una amplia, una amplia trayectoria educacional. Eh, como te decía, mis estudios primarios los hice en, en una escuela católica. Uh -huh. Después, eh, una vez egresado, eh, entré a, a una escuela técnica, ahí me recibí técnico en electrónica, y asociado a eso, bueno, venía el tema de, de, de la electrónica, ¿no? Así que hice los tres primeros años en la Universidad Nacional de La Plata, en, en la Facultad de Ingeniería, completé el ciclo básico y me di cuenta que, que mm, mi exigencia eh, con el trabajo no... no ...no podía cubrir claro, porque vos eh, si estabas toda trabajando la demanda full time que te, que te demandaba la, la claro, universidad. Claro. Así que... Bueno, de hecho siempre trabajé porque siempre lo necesité desde uh -huh. chico. Sí, sí. Y, y bueno, la universidad nacional eh, me demandaba mucho tiempo. Así que eh, hice todos los papeles, me pasé a la universidad tecnológica... Bien. ...que daba la oportunidad a la gente de trabajo... A estudiar también, eh, de hecho estudié de noche eh, y bueno, me pasé a la Universidad Tecnológica a la parte de Ingeniería en Sistemas.
1: Bueno, esa, esa era una vieja crítica, es una vieja crítica que tiene la, la Universidad Nacional de La Plata, por ejemplo, eh, y otras universidades eh, nacionales que la persona que trabaja no tiene la posibilidad de, de hacer de la cursada, uh -huh. porque los, las cursadas son obligatorias en la mayoría de los casos y, y no te dan los horarios. Es lo que, que y hoy en día mucha conocido. gente, mucha, sí.
2: muchos jóvenes apoyan a sus padres con lo que es el costo de, de alquileres, de libros y demás... Sí. Bueno, el trabajo ayudan a sus padres y es medio complicado ¿qué? Sí,
1: y en ese sentido la tecnológica La Universidad Tecnológica Nacional Que, que contaba recién Juanjo eh, Bueno, se adecuó porque nació como una universidad obrera La, la tecnológica, mm. que es realmente un, un concepto muy muy interesante Porque da la posibilidad precisamente A las personas que están trabajando De poder formarse y cursar Está bien, es un, un esfuerzo extra obviamente no Pero eh, de poder estudiar a la noche, por ejemplo Sí, Creo que se entró eh, a 18 horas, ¿no?
0: sí, dio una, sí, después de las 6 de la tarde sí. se abría hasta, bueno, nos hemos ido 24, a las 24 horas de la claro, universidad claro. cursando Pero bueno, te daba un espacio eh, muy interesante de, de, de poder estudiar y, y poder desarrollar todas tus demás actividades durante el día, ¿no? Uh -huh. Eh, pero, ya que viene el tema educativo sí. y, y viene eh, el resto de la, de la charla un poco orientada a eso eh, cabe destacar que en séptimo grado me hicieron un test de, de orientación vocacional y acá sí. la importancia de estar bien orientado justamente Lillísimo. por parte de la, de la escuela ¿no? eh, para los alumnos ese test de orientación vocacional eh, me dio que eh, tenía que estudiar una carrera afín al campo claro eh, una carrera que tenga, eh, sobre todo, eh, valores rurales. Y bueno, eh, yo era muy chico, se imaginan que con 12 años mm. por ahí... Eh, no le hice ni
1: bola eso. Ni idea lo que uno quiere. No le,
0: no le di mucha importancia, no. pero al día de hoy eh, hubiera sido buenísimo que que lo hubiera alcanzado a... A, a tomar a, en cuenta. A, a masticar a tiempo, como quien dice, Qué, qué ¿no? increíble ese test, como de... de que, que, bueno,
1: tipo la bola bien. de
2: cristal, ¿viste? Como no, te, no, pero que los... a los 12 años le
0: hacen ese test. <risas>
1: claro. Y, y hoy, después de... Un, 20 años. años. Un poco más, <risa> pero. Eh, Muchos años. De, de algunos años, vamos a decirlo así. Eh, ¿Cómo pega toda esa vuelta? Y, y bueno, y hoy lo tenemos a, a Juanjo dedicado a la actividad
0: agropecuaria.
2: ¿Y en ese momento en qué trabajabas, Juanjo, mientras ibas a, a cursar, mientras estabas en la universidad?
0: Mira, cuando estaba en la primaria, te estoy hablando eh, con, mis 12, con mis 12 años, siempre tuve inclinaciones comerciales porque. Trabajaba, eh, por ejemplo, eh, los fines de semana en un reparto de leche uh -huh. y, y bueno, íbamos muy temprano a, a cargar a la fábrica y después a distribuir la mercadería a los comercios eh, que, que estaban en ese reparto, eh, así que eh, ahí es como que empecé un poco la faz comercial. Luego también eh, trabajé en, en, en La Plata, existen ferias, sí, eh, sí. ferias de, de, del rubro eh, de, de productos eh, de frutas y verduras, sí, sí, sí. Eh, y carnes también, eh, en distintos puntos eh, eh, de la ciudad donde la gente va a hacer su, sus compras, ¿no? sí. y bueno, ahí teníamos también una una casilla rodante de un reparto de quesos, sí. y bueno, los eh, determinados días de la semana y los fines de semana también trabajamos en eso, ahí ap aprendí a, a trabajar con, eh, con los pesos, no solamente económicos, claro, sino claro. también los pesos y medidas de las mercaderías. Claro. Así que desde edad muy temprana comencé el trabajo porque realmente lo necesitaba. Yo soy de una familia muy humilde, que uh -huh. si bien nunca me faltó nada, era una manera de aportar algo eh, en mi casa o para uno mismo. Sí, sí. Eh, y luego, ya una vez eh, eh, que ingresé a la, a la escuela técnica, empecé a trabajar eh, eh, también eh, con changas. ¿Sí? De, de electricista o, o después en la medida que me fui formando En la parte de electrónica también eh, Trabajamos con, con la parte de electrónica Así que un poco ya ahí El tema tecnológico me empezó a me empezó a gustar también uh -huh. Y lo seguí eh, lo, lo mantuve hasta que ingresé a la universidad Donde claro. ya empezamos a trabajar Con el desarrollo de algunos sistemas eh, Bueno, siempre eh, Trabajando con algo Con algo al, eh, con algo afín a, a lo que venía estudiando ¿no? Claro eh, es un poco eh, la respuesta uh -huh. o sea, ¿Y, el, poco y el desarrollo
1: de... y esto, y esto que, que después hiciste que, que era eh, que, que digamos vos como comerciante integrante de cámaras eh, en La Plata ahí en los hornos eh, con, con mucha actividad en, eh, en las organizaciones eh, civiles sin fines de lucro eh, claro. esa, esa, esa faceta también me parece súper sí, interesante siempre,
0: siempre vino el interés eh, por las instituciones, yo soy un, un enamorado de las uh -huh. instituciones, o sea, me, me gusta eh, no solo involucrarme sino acercarme a aquellas instituciones donde eh, yo estoy en determinado lugar que me desarrollo por mi trabajo eh, eh, o porque eh, resido en ese lugar sí, sí. y me lleva a acercarme a las instituciones. En ellas encuentro muchísimas necesidades. De hecho, eh, una, una de las partes que más me interesa es eh, el rol que cubren las instituciones en los baches que deja el Estado. Entonces, eh, me interesa muchísimo trabajar en eso. ¿sí? Eh, desde recorrí muchísimas instituciones a lo largo de mi vida, por eso me formé en ellas. Eh, desde instituciones deportivas hasta instituciones... Eh, comerciales y consejos que las involucraba eh, y, y realmente eh, hice un camino institucional muy muy interesante. Eh...
1: ¿Y qué, qué formativas son las instituciones? Porque eh, en definitiva eh, hay, 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 hay todo un conocimiento y un crecimiento personal impresionante desde el punto de vista de habilidades personales y de interacción con otras personas con las que se comparte intereses o se comparte inquietudes y las instituciones dan todo eso. Eh, además de la interacción con, con lo público y lo privado.
2: Vas tomando conocimiento de la gente que conforma en esa institución.
1: Sí, no solamente eso, sino todo el... el, el porque ahí en las instituciones continuamente se, se viven negociaciones con, con los pares y al mismo tiempo, después de la institución hacia afuera, se viven negociaciones, con como te decía, con el sector público, con el sector uh -huh. privado y continuamente se da toda una dinámica... Eh, que realmente es muy formativa para fortalecer la democracia y, y mejorar todo, todo este tejido social.
0: Sí, exactamente, un tejido social eh, muy dañado, muy bastardeado, uh -huh. que, que justamente las instituciones pasan, pasan a cubrir eh, ese rol de intermediario entre el ciudadano eh, común con claro. ciertas carencias y el reclamo hacia el estado de turno que, que tiene que dar eh, una respuesta claro. eh, o por lo menos eh, eh, re responder a, a esa demanda, a esa necesidad, sí, sí, sí. ¿no? Eh, pero bueno, hay instituciones de todo tipo que, que he trabajado, no solo deportivas, sino también culturales y de servicios. Eh, de hecho, he trabajado mucho tiempo en el Club de Leones. Uh -huh. eh, soy León y mm, es una institución netamente eh, abocada al servicio. Eh, bueno. Al servicio, a, desde comprar eh, o adquirir un par de anteojos para un nene que tiene dificultades visuales, hasta crear, no sé, una una sala de, 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 de pronta atención. Claro. Eh, o colaborar, o colaborar con, claro. con las escuelas en ciertas necesidades. Eh, y bueno, también he colaborado eh, con... Instituciones ligadas al a comercio, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, fue eh, una de las últimas donde estuve trabajando. ¿Que era Cámara de Comercio? Sí, es la Cámara de Comercio de una de las localidades más importantes de la Ciudad de La Plata, que es eh, la Asociación Comercial Los Hornos, uh -huh. eh, que tiene asociados más de mil comercios. Y, y Impresionante. Y justamente. Eh, Luego de mi largo recorrido comercial, eh, terminé siendo presidente de la misma, así que me, me hizo conocer eh, un montón de, de ámbitos ligados a la, a la faz comercial. ¿no? Y
1: vos tenías comercio en La Plata.
0: Yo, Yo tenía no comercio, eh, más de 25 años de comercio. Uh -huh. eh, toda una vida eh, comercial... Desde la hora que el comerciante levanta la persiana, que es eh, realmente todo un sacrificio, uh -huh. eh, no solamente por lo físico, ¿no? sino sí, por sí. lo mental y por el bolsillo, el sacrificio que hace el comerciante realmente es muy, muy importante. Eh, y bueno, justamente viene eh, ligado a lo que eh, estaban hablando de, de los costos Costos de transacción De, de transacción y, y, y que lo sufrimos todos ¿no? Claro eh, Los comerciantes también los sufren sí, sí. Y en toda época eh, Y no desde El ahora comerciante... O sea, esto trasciende a los gobiernos Si bien sí. se resuelven con decisiones políticas esto es de larga data, ¿sí? Sí. no es de ahora. Sí, sí. Eh, pero bueno, ninguno eh, se arremangó para poder resolverlo. También la realidad es esa, ¿no? Sí, sí.
1: sí Es, es una realidad. Y esto que decía Juanjo eh, de los costos transaccionales en, en el comercio es eh, impresionante. Porque esto, esto que decía vos de abrir la persiana, no solamente en el día a día de abrir la persiana, sino abrir la persiana la primera vez. Es decir, mm. todos los trámites que tenés que hacer para abrir una persiana de un comercio es tremendo. Y ahí hay un montón de costos de transacción también. Sí. Vos imaginate que en Argentina necesitas primero habilitarte para después abrir un negocio. Y ahí es el
2: mayor costo, porque vos <risas> claro. arrancás poniendo, digamos, para tener todo en regla y poder abrir y después no sabés cómo te va a ir y si lo vas a volver a absorber. Exactamente.
1: Y, y además vos fijate que eh, antes de abrir un negocio, que, que te empieza a generar ese negocio y que vos puedas cubrir, digamos, los costos que puede tener una habilitación uh -huh. o algo de eso, ya eh, tenés que hacerlo de, de movida. Y bueno, son cosas que evidentemente eh, va a haber que revisar porque son todos costos de transacción. Y ni que hablar cuando se te sienta, bueno, como pasa en Capital Federal, no sé, un mantero ahí claro. enfrente de tu negocio y te claro. compite. Hay, ahí una,
0: hay una desigualdad de condiciones eh, muy 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 importante eh, que, de, que desbasta todo ese tejido social que que representa el comercio, ¿no? Sí, el bueno. comercio legalmente establecido, sí, vamos sí, a hablar sí. de formal, eso, ¿no? formal. el comercio formal. Uh -huh. eh, y bueno, eh, justamente atrás de un comerciante hay una familia que claro. también sus hijos van a hacer uso de las instituciones culturales y deportivas, y todo ese tejido se daña justamente sí. por este desequilibrio eh, que lleva a, a la devastación del comercio. ¿no?
1: Sí, y aparte el, el daño al tejido social que me parece fundamental hacer foco en eso porque vos imaginate el mantero, ¿no? el que, que, que recién poníamos el ejemplo del mantero que a veces se lo, se, se lo trata con cierto desprecio al mantero precisamente por, por esta competencia de que se genera con el, con el comerciante pero sin embargo no, no nos olvidemos que el mantero también está haciendo ese laburo para sostener a su familia. Entonces, en realidad, el problema eh, es más de, de, de trasfondo, más que ese, eso que vemos seguro, ahí, más fácil.
0: Además, uno no va en desmedro de, de privarle la posibilidad laboral a nadie. Tal ¿sí? cual. Lo que pasa que eh, el, el Estado debe regular esas cuestiones y debe reubicar eh, con posibilidades laborales genuinas a, a todas esas personas. Y que uh -huh. después tengamos todos las mismas condiciones laborales. Claro, ¿no? Sí, sí. Mientras no exista eso, lamentablemente vamos en un camino de deterioro eh, social y comercial sí, eh, sí. muy grande. Sí, sí. Eh...
1: Y además el conflicto genera eso Porque en definitiva Termina generando conflicto entre las personas y, y, y eso genera rupturas del tejido social Que es lo peor que nos puede pasar Porque perder cohesión social En una sociedad bueno, a,
0: Alimenta la desconfianza Mira, alimenta te, te, pongo, broncas. te pongo un ejemplo real En la ciudad de La Plata El desembarco de los senegaleses Claro, claro. Eh, se imaginan ustedes que de la noche a la mañana empezaron a haber puestos eh, ambulantes en las veredas, vendiendo sí, sí. anteojos, billutería, y ropa y todo lo que se puedan imaginar. ¿Cómo le pudo haber caído eso al comerciante que todos los días tenía que levantar la persiana además de pagar sus impuestos y que el mismo cliente de él le esté comprando en la puerta de él claro. a, a un senegalés? Sí, sí. La culpa, obviamente, no la tenía el senegalés. No, ¿no? claro que no. Eh, Vinieron los, eh, los inspectores a levantarle sus puestos ambulantes, se arma la bataola con el vecino que lo quiere defender al, al pobre senegalés que se estaba ganando el mango. Claro, claro. Entonces eh, ven toda la, todas las aristas que se empiezan a, a desdibujar y, y el Estado sí, sí. Sigue,
1: sigue ausente. Sí, sí. Sí, y no, y no hay una, una previsión para esas situaciones tampoco eh, que, que tenga que ver con, con cuidar estas cosas, que son muy importantes. O sea, la ruptura del tejido social no es fácil de componer. Lleva muchos años, mucho tiempo, y este tipo de cosas llevan a esas situaciones. Y tiene que ver con desequilibrios propios que en muchos casos plantea el propio Estado. Que, que en definitiva el Estado tendría que ser el que eh, de alguna manera eh, genere este paraguas, si se quiere, donde la igualdad ante la ley es para todos la misma.
0: Exacto. Bueno, y todo eh, viene ligado con el tema eje que propusieron, sí. que está muy interesante, del costo. Eh, y este costo, eh, eh, yo, fui, yo fui un poco víctima de eso, sí. porque realmente eh, me costó muchísimo poder mantenerme en el tiempo comercialmente hablando. Uh -huh. eh, tuve mis vaivenes como todo comercio. Eh, pero siempre uno pensando en, eh, en estar un poco mejor, no solamente en lo económico, sino también en calidad de vida. ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, bueno yo visito, eh, por suerte, a la localidad de Chacabuco hace muchísimos años. No vine acá por casualidad, sino que vine por amor, porque conocí a, a mi señora en claro. la ciudad de La Plata. Entonces, eh, eso me acerca a la localidad. Eh, y a conocer eh, un lugar maravilloso uh -huh. eh, ligado a la, a la ruralidad porque la familia de, de mi señora eh, siempre trabajó en, en el campo y uh -huh. bueno, eh, mi suegro, que fue uno de los, de los pioneros de la, de la familia eh, me inculcó un montón de cuestiones que tiene que ver con el campo que me enamoró eh, de ello, ¿no? Así que... Ahí
2: fue tu primera relación con el tema... Ahí
0: fue cuando eh, me acerco un, un poco aún más a la, a la parte rural, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, eh, siempre pensando, como les decía, en estar un poquito mejor, eh, mejorar la calidad de vida, eh, no correr tantos riesgos. Se imaginan que un comerciante corre muchísimos riesgos... No solo económicos, sino también eh, riesgos de, de lo que respecta a la seguridad. Claro. En, en aquellos barrios eh, de la Ciudad de La Plata eh, tuvimos hechos de seguridad muy importantes uh -huh. que a uno lo hacen eh, reflexionar, ¿no? Claro. Al punto tal de decir, bueno, me quedo atrás del mostrador eh, arriesgando mi vida. Claro. Porque ya la cabeza del comerciante no solo pensaba en cómo hacer un negocio en pos de mantenerse, sino también pensaba en cómo me tengo que defender si alguien me viene a robar. Claro. Miren, miren, una, una miren lo que estamos hablando. Una locura. ¿no? una locura. Una locura. Entonces ahí empiezan a jugar hechos de inseguridad que, que nos hace eh, reflexionar y decir, bueno, hasta acá llegamos. Uh -huh. O somos necios y nos quedamos. O buscamos otros eh, otros, horizontes. otros horizontes, nuevos rumbos, nuevas oportunidades. Sí, sí. Y, y bueno, ahí se empezó a trabajar un poco con un plan de, de migración, que no es fácil. Uh -huh. y, y bueno, hoy, hoy también se dan muchísimos ejemplos. no Yo tengo gente eh, amiga que eh, o buscó nuevas posibilidades o se fue del país. Claro. Hoy mismo se están yendo del país justamente por estos costos eh, sí. que estamos eh, hablando y por todos los hechos de inseguridad que también eh, eh, saltan eh, día a día uh -huh. y hace que uno bueno a cierta edad tenga que tomar decisiones y, y no empecinarse en algo que nuestros padres y nuestros abuelos eh, estaban pensando que algo iba a cambiar. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente nunca cambió nada, fuimos de mal en peor y acá estamos. Entonces, o tomamos una decisión para ir a un lugar donde nuestra calidad de vida eh, sea mejor o nos quedamos esperando lo peor en el lugar donde estamos. Sí, ¿sí? Sí. Entonces creo que eh, tomar decisiones a tiempo puede ser eh, una gran posibilidad eh, para vivir mejor. Sí, uh -huh.
1: sí. Sí, y además qué, qué interesante esto que, que venías contando recién, Juanjo, que vos venís de, de una ciudad mucho más grande, de una ciudad con, con unas problemáticas diferentes por ahí uh -huh. de las que tenemos en Chacabuco. Eh, o mucho más maximizadas o más amplificadas de las que tenemos acá. Eh, y, y, ¿Y cómo destacás esto de la calidad de vida? Y que muchas veces los chacabuquenses no nos damos cuenta.
0: Claro, no se dan cuenta de, 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 de la joya que tienen. Claro. O sea, el chacabuquense es muy crítico de sí mismo. ¿no? Sí, ¿Sí? sí Porque acá yo veo que todos se critican contra todos, pero no valoran lo que realmente tienen. Lo primero que uno ve cuando llega es eh, Y que te llama la atención. Por ejemplo, yo que vengo del, del comercio, acá ningún comercio tiene reja.
1: Claro. O sea, nadie
0: está eh, camuflado ni, sí. ni, ni en posición de defensa para un ataque. ¿sí? Claro. Tienen sus puertas abiertas, eh, cobran. Eso pasa mucho con la gente que viene del conurbano. Eh, sí. La gente entra, saluda. Eh, qué sé yo, hay un montón de cosas que se destacan.
2: Dejamos la bici afuera. Eh, es, todavía.
0: Esa, ese apretón de mano que todavía existe. ¿sí? Sí. A mí me encanta dar la mano en Chacabuco. Yo, por ejemplo, eh, darle la mano a Sebastián Sofía para mí es un placer. Claro. Porque te das te da la mano como realmente. Eh, hay que dar la mano. Si un apretón de manos es un apretón de mano. Claro, claro. ¿Sí? Y eso no existe en todos lados. Se perdió. Tal cual. ¿Me explico? Sí, sí. O Entonces, el clásico
2: buen día cuando entras a un negocio. Acá a veces la gente se enoja porque no dicen un buen día. Y tal vez allá en, en, en zonas más, más amplias. Y se saludan. Sí,
0: sí, sí. Y el valor de la palabra. no O sea, acá Exacto. todavía existe palabra. Creo uh -huh. que son cosas eh, que no solamente en Chacabuco deben existir. Creo que una opción... A tener un cambio puede ser cualquier pueblo del interior. ¿sí? Mm. Eh.
1: Eso, eso que decís, quiero poner un concepto en el medio. Eso que, que está mencionando Juanjo de la, del valor de la palabra, mm -hmm. en realidad es algo muy valorado en nuestra sociedad. Sí. En, acá en Chacabuco es muy valorado. Y en la sociedad argentina en general. En los lugares donde se ha perdido la palabra, se añora. Y en los lugares donde existe, se valora. ¿Por qué? Porque precisamente baja el costo de transacción. <risa> o sea, <risa> cuando vos cumplís con tu palabra, tenés una el costo de transacción tiende a cero.
0: Tal cual, trabajamos todos. Claro. O sea, te conviene claro. a vos porque yo te doy algo y estoy seguro que vos me vas a pagar. Exactamente. Y, y no bueno, necesitamos
1: un contrato en el medio para asegurarme que si no tenemos que te ir a los tribunales de Junín a ver cómo resolvemos la diferencia.
0: Eso hace que el, que el tejido social se mantenga y siga existiendo, ¿no? Claro. claro. Y, y bueno, ahí olfateás que hay una posibilidad. No. Sí, sí, ¿no? sí. Hay una posibilidad de. de de poder eh, estar mejor, de que se puede cambiar algo. Siempre y cuando eh, es esto que es tan lindo nos envicie y no, no se contamine, ¿no? Sí, eh, sí. Hay muchísimas amenazas que pueden hacer que se contaminen estas cuestiones. Uh -huh. Pero bueno, hay que tratar de defenderlas, Hay que cuidarlas,
1: ¿no? Hay que cuidarlas. Hay que ser conscientes de lo que tenemos y, y cuidarlo. A mí me gustó mucho esto que dijiste de, de Chacabuco, porque a veces no lo, no lo valoramos y. Y, y es, es importante cuidar a nuestra ciudad, nuestra idiosincrasia, nuestros valores. Y te quería preguntar, Juanjo, ¿cómo fue este cambio? Porque vos venís del comercio y de golpe hoy estás produciendo en el campo y, y es más, es uno de los referentes de la mesa ovina local. Yo lo hemos claro, mencionado bueno, en, en, eh, su, en el primero, programa de mesa ovina, pero Juanjo lo primero, es uno de los referentes. Lo primero
0: sí. es la, la, la migración ¿no? uh -huh. de, de mi ciudad natal a a la ciudad natal de, de mi señora que es Chacabuco y, y arraigarnos eh, en, en un medio rural que nos da un montón de, de oportunidades ¿no? de vida eh, eso, me lleva a, eso me lleva a acercarme principalmente a, a aquella institución eh, como hoy les decía que, que representa a al lugar donde yo me desarrollo actualmente claro. y donde uh -huh. resido. Claro. Y que es la sociedad rural. Entonces lo primero que hice fue ir a hacerme socio a la sociedad rural. Claro. Después tratar de involucrarme. Porque la única manera de, de, de ver las cosas un poco eh, desde adentro es involucrando involucrándose. Como, comprometiéndose. como persona, como uh -huh. dirigente. no uh -huh. Y es ahí donde me, me encuentro con pers personas maravillosas que me abrieron las puertas y... y y me escucharon y no, no solamente la, las necesidades, sino también eh, la impronta de, de poder aportar un granito de arena para que todo esto vaya adelante. Y bueno, eso fue un poco el acercamiento a la Sociedad Rural de Chacabuco. Sí, sí. Ahí me encuentro con, con personas eh, que, que me escucharon y que además eh, me enseñaron también eh, un montón de conceptos. Entre ellos, eh, la parte de la ganadería ovina, claro. que me sorprende y que me da eh, una, una oportunidad eh, más en, en esta vida. Uh -huh. eh, y bueno, es un poco ahí eh, donde tengo el, el primer acercamiento con, 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 esta, con esta nueva herramienta que es eh, la ganadería ovina. Claro. ¿no? Claro. Por eso que... Eh, me involucro entonces con la sociedad rural y con la mesa ovina local. Claro. En la mesa ovina local eh, conozco también a, a dirigentes de excelencia, a personas que, involucradas en el tema, eh, que, que comparten eh, hoy en día eh, sí. conmigo todo este placer de, sí, sí. de, de las ovejas. ¿no? Sí, sí, sí. Qué, qué,
1: qué, qué espectacular esto, ¿no? O sea, a mí me encanta esta historia, porque fíjense que Juan Jovino de La Plata, y, y de golpe acá no, no conocía a demasiada gente, conocía a la familia de, de su mujer y, y, y no muchas más personas. Y, y acercarse a una institución y encontrar receptividad para, y, y apertura para poder involucrarse. Y de hecho, como les decía antes, hoy Juanjo es el tesorero de Sociedad Rural de Chacabuco. ¿Y cuánto hace que estás en, en Chacabuco y en Sociedad Rural, Juan? Bueno, en
0: Chacabuco hace cinco años que estoy. Cinco años. Y en Sociedad Rural eh, debe hacer tres años. Tres años. Tres años. Eh, donde Muy poco. Desde mi primer acercamiento hasta, hasta ahora. Y como les decía, eh, eh, mi impronta es de involucrarme eh, justamente en donde yo tengo la posibilidad de hacerlo. no O sea, sí, si sí. vos vas a algún lugar y no te abren las puertas y no te escuchan, obviamente puedes hacer, hacer algo. no sí, sí. Realmente fui eh, escuchado y bienvenido y bueno... Eh, al día de hoy eh, comparto con ustedes eh, la comisión directiva y, y con ganas de trabajar y de llevar adelante un montón de, de ideas y de nuevos proyectos ¿no? sí, sí M más allá más allá de lo gremial que bueno es eh, un poco lo que eh, la institución eh, lleva adelante, sí. ¿sí? pero va un poco más allá. De Vamos, eso, allá ¿no? sí. Vamos allá, sí. Eh, hay un montón de, de cosas lindas para trabajar y que bueno se están haciendo, eh, por suerte, con, con buena energía y, y hacia adelante, ¿no? sí. como dice nuestro presidente. Sí, sí, sí,
1: tal cual. Bueno, pero esto, eh, este es el espíritu que debiera primar en todas las instituciones, es decir, este espíritu de apertura, este espíritu receptivo, eh, fíjense que en el caso de Juanjo Él venía a desarrollarse en, o, o sea, venía con la intención de desarrollarse en Chacabuco uh -huh. Y qué lindo que es Poder llegar a una ciudad Y, y poder de de acercarte a una institución de referencia De lo que vos estás haciendo Y, y, y que te ayuden a desarrollarte uh -huh. Y que, te den o sea, y que de, de, de golpe empieces a encontrar Problemáticas en común Y que empieces a poder desarrollar juntos Herramientas que te ayuden a vos a desarrollarte eh, realmente eh, es, es una historia que, de vida que, que me gustaba contarla, Juanjo, porque, o, o me gustaba que la cuentes en realidad, porque son estos storytelling, como se suele decir, contar historias, contar historias de vida eh, que son, para mí son inspiradoras.
2: Aparte, ¿en qué poco tiempo cambió la vida de Juanjo? Porque hace cinco años recién que vino a Chacabuco que ahí claro. dio como un giro tu vida, Juanjo, que sí, te dedica a otra cosa.
0: Eh, cinco años que resido. Si bien hace muchos años que vengo y conozco, sí, sí. pero cinco años que resido, ¿no? Eh, de hecho, eh, este acercamiento a la rural, a la sociedad rural, me, me permite el estudio de, de las ovejas y ver un montón de, de cuestiones interesantísimas y es por eso que hoy trabajo con ellas, ¿no? Uh -huh. Más allá que, bueno, tuve la posibilidad de que, de que mi familia eh, me apoye y... Uh -huh. Eh, la familia de mi señora me dé eh, los espacios y, y las posibilidades necesarias como para llevar adelante todo este, este emprendimiento sí, ¿no? sí. Eh, de hecho bueno, eh, trabajamos codo a codo con, con Paula en el campo eh, todos los días, de lunes a lunes Atendiendo todo lo que respecta a, a este nuevo emprendimiento ¿no? sí.
1: Y eh, quiero destacar que hoy Juanjo arrancó a las 5 de la mañana sí. Para atender a, a su ganadería ovina, a su ganado ovino Para venir a la
0: radio y, y contarnos Sí, de hecho yo estoy acá gracias a que mi señora Hoy le, me está abriendo alguna que otra tranquera eh, para que entren o salgan las ovejas y también amamantando algún que otro corderito claro. que quedó sin madre y hay que atenderlo también uh -huh. ¿no? entonces eh, es un trabajo mancomunado sí. eh, y vean que también eh, se crean eh, oportunidades relacionadas a lo, a lo rural ¿no? uh -huh. o sea que la ganadería ovina eh, da trabajo claro, ¿sí? y claro. va en crecimiento o sea claro. eh, da un arraigo rural Sí, y nuevas oportunidades Ajá. laborales. Sí, sí. Y, y creo que esto eh, tiene mucho futuro, que, que va a ir en, en, en constante crecimiento, y es por eso que eh, invito a que los productores lo vean de esa manera, ¿sí? O sea, hay muchos productores que por ahí tienen sus majadas o sus ovejas y todavía no, no ven un poco. Eh, el negocio que, que se puede llegar a, a originar uh -huh. eh, a través de esta eh, ganadería, ¿no? Entonces, un poco lo que se está trabajando de la mesa ovina es justamente ordenar eh, todos estos conceptos, ¿no? Y ahora
2: hacen una reunión, Juanjo, ¿no? Tienen sí. una reunión próxima por el tema de la... Sí,
0: exactamente. Eh, eh, tenemos, mira, eh, distintos eh, lados de, de un dado, uh -huh. ¿sí? eh, Por un lado está la carne... Y por el otro lado está atender el bienestar animal que es eh, la lana. La, la esquila. ¿sí? Y, y para eso está la esquila, ¿no? Entonces, sí. un poco tu pregunta eh, es eh, dirigida a eso. ¿sí? Próximamente, el día jueves, va a haber una reunión de, de mesa bovina en el predio de la sociedad rural donde se va a explicar un poco cómo hace dos años lo venimos desarrollando, el tema de la esquila. ¿Sí? el tema de la esquila nuclea justamente a, a, to, a invita a todos los productores que, que tengan ovejas a, a poder organizarnos para llevar adelante un trabajo en conjunto ¿sí?
1: vamos a explicar lo básico ¿sí? porque no todo el mundo sabe lo que es una esquila uh -huh.
0: y a veces no todo el mundo eh, conoce
1: esto que, que mencionó juanjo recién del bienestar animal es decir fíjense que la oveja tiene lana ¿no? tiene una, una gran cantidad de lana en, en todo su cuerpo. La esquila es precisamente sacarle esa lana cuando llega el verano. ¿Por qué? Porque imagínense, es como si nosotros tuviésemos un pullover muy grueso puesto encima y, y pasáramos todo el año con ese pullover. La realidad es que llega la primavera, llega los días más cálidos y, y todos nos quisiéramos sacar ese pullover muy abrigado que, que nos, nos haría tener un, muy, un, un malestar bastante grande durante un verano sí, con temperatura altas.
0: en realidad yo eh, lo vengo viendo, eh, sí... Eh, Calcula que la lana igualmente es eh, la vestimenta del animal, ¿no? mm. Y, por ejemplo, sí, yo está en claro. el campo no puedo andar en cuero porque en verano con el sol me lastimaría. Claro. totalmente. Y lo mismo le ocurriría, le ocurriría al, al lanar, ¿no? O sea, no es que le pesa, sino que también eh, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con llegar bien a la época del servicio, que justamente también. la mejor época por ahí es entre febrero y marzo, abril. Entonces, llegar bien preparado... Explicarle no a los no urbanitas qué es el servicio. Claro, el servicio del animal es justamente donde eh, el, la oveja entra en celo claro. y eh, tiene la posibilidad de recibir eh, el, el servicio por claro. parte de, del carnero, que sería eh, el encargado de eh, justamente con la, con la oveja de producirse. Procrear y, a procrear y a claro. reproducirse. ¿no? Entonces, eh, un poco a eso se hace referencia eh, al servicio. Entonces, justamente la esquila tiene que ver un poco con eso, no de llegar... Bien en condiciones a ese momento, ¿no? uh -huh. eh, un poco más allá del abrigo que contaba José. Eh, no es que porque tenga lana no, la oveja. No, va a fallecer, ni nada no, 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 Hay que no. sacar todas esas cosas de la cabeza, pero eh, sí contribuye a ese bienestar necesario para llegar en condiciones justamente a ese momento de, 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 de fertilidad y de, y de poder procrear. El, ¿no?
1: el tema, no, no, como dice Juanjo, no es que vaya a fallecer la oveja, pero le genera un malestar. Porque sí, ya con que... el peso. Ya no, eso no, lo... y aparte la temperatura no? hace una, le, le genera una restricción de consumo de, uh -huh. de alimento. Esto pasa también con, con la ganadería vacuna. Eh, son rumiantes, tanto las uh -huh. ovejas como, como los vacunos y, y bueno, cuando tienen demasiada, se llama restricción calórica precisamente, cuando hay demasiada temperatura a la que están sometidos los animales, hay una restricción de consumo y eso hace que la condición corporal del animal se, de, se, se degrade un poco y esto, esto es a lo que hace referencia Juanjo para que lleguen en, en buen, estado buen estado corporal uh -huh. al servicio y al celo y a, y a la procreación. Entonces,
0: justamente para redondear un poquito la idea de Esquila y de esta reunión que se va a originar en el predio de la sociedad rural día jueves, eh, 20 horas, eh, invita a los productores de, de ganadería ovina a, a poder eh, acercarse sí. y eh, escuchar un poco eh, esta nueva campaña de esquila uh -huh. que ya venimos desarrollando con muchos eh, vaivenes, pero siempre para adelante y con éxito hace dos años. ¿sí? Uh -huh. eh, la esquila entonces consta de eh, trabajar en conjunto con el resto de los productores para contratar una comparsa. Una uh -huh. comparsa es un grupo de esquiladores, uh -huh. ¿sí? de personas que vienen con con un equipo adecuado, son máquinas como vieron las de peluquería que sí. se cortan el pelo. ¿sí? Uh -huh. Para hablar eh, con un ejemplo,
2: eh, sí, sí, palpable. claro, para que la gente entienda. Eh, sí.
0: Bueno, eh, vienen con, con esas máquinas que, que permiten hacer la, la esquila de manera prolija eh, y sustentable, ¿no? Eh, y bueno, se contrata eh, en un pool de, de de comparsas, elige la que mejor servicio nos da y mejor precio obtenemos y eh, de esa manera tenemos eh, la posibilidad de abaratar muchísimo los costos, ¿no? los sí. costos que tienen que ver eh, con este bienestar que, que estamos necesitando. Eh, así que bueno, ya existen eh, varias eh, ofertas de comparsas que la vamos a evaluar en esa reunión y vamos a elegir eh, la más adecuada para todos. Claro. Eh, y también por otro lado viene de la mano el tema de qué hacemos con todo ese volumen de lana que tenemos ¿no? la sociedad rural nos abre la posibilidad de, de contar con un espacio para acopiar esa lana sí y eh, poder luego buscar eh, sí, un mejor, la comercialización la claro. mejor manera de, de venderla sí claro. y buscar eh, eh, la mejor opción de venderla claro. justamente es un mercado eh, terrible el tema de la, de la lana porque está eh, bajo un monopolio que, que tira los valores pero sí, al piso, al piso sí. entonces eh, es, es, es un sí es, es terrible eh, encontrar la mejor opción hoy uh -huh. en día entonces bueno eh, se está por decidir si nos quedamos con la lana y la vendemos en el mejor momento con el mejor precio o que hacemos en este momento que no tenemos un buen precio de, de, la, de la lana, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, bueno, entra en juego un poco también la parte de eh, del valor agregado ¿no? que se le puede dar a, a esta materia prima que es la lana. ¿no? Me,
1: me gustaría abrir un paréntesis ahí en esto que, que mencionó Juanjo recién. Esto que, que, que estaba contando Juanjo recién es especular y a veces es eh, fue presentado muchas veces en la sociedad argentina esto de especular como una mala palabra. Y la realidad es que no es una mala palabra. En realidad eh, especular tiene que ver con eh, eh, ver las señales del mercado o ver las señales de la demanda para hacer la mejor venta posible. O sea, nadie quiere mal vender su producto. Y encima, en este caso, como mencionaba Juanjo, tenés un monopolio que en definitiva el que se va a beneficiar es ese monopolio. Y, y no es la idea precisamente esto de, de poder tener la posibilidad de, de acopiar la lana y, y venderla en el momento más adecuado eh, bueno hace que, que el, el, ese comercio sea más justo también ¿eh?
0: sí por eso que estamos buscando desde la mesa vina local eh, distintas alternativas uh -huh. y opciones para darle un valor agregado a, este, a esta materia claro. prima que es realmente tiene un valor impresionante sí o sea la, todo tiene un valor pero la lana tiene un valor impresionante, es una materia prima que no está siendo explotada sí. localmente como eh, no es así con la carne, que ya sí. le encontramos en un mercado. ¿sí? Entonces, la posibilidad de eh, buscar eh, una herramienta para darle un valor agregado a, a esta materia prima es la que estamos trabajando de la mesa de la vila ah, local. Sí, sí. Eh, Guillermo Naola, que estuvo... ...presente en... en, 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 el programa, sí, en programas anteriores... Uh -huh. ...está trabajando justamente... Eh, ...en vincular... ...al Estado... Eh, ...con... Eh, ...las escuelas de actividades culturales... ...¿sí? ...donde se desarrollan eh, tareas como... ...enseñar, a ...¿sí? Uh -huh. ...y... Eh, ...está la posibilidad quizás... Eh, ...si el Estado le encuentra el rumbo... ...a poder capacitar... ...a determinadas personas... Para que con determinado equipamiento Pueda llegar a hilar Las las hebras de lana Generar las hebras de lana, ¿sí? hebras que, de lana Para sí. luego darle un valor agregado
1: qué lindo, qué lindo sería poder desarrollar eso acá en Chacabuco Sería un golazo porque ahí estaríamos completando Los dos grandes productos de, de la ganadería ovina bueno, Por un lado la carne y el otro la lana Por eso ahí
0: tendríamos un producto que, que tiene mercado ¿sí? estaríamos dando trabajo hoy Exacto, en día que el, desarrollo. Que el
1: trabajo alargando
2: es, un producto y no eh, algo en crudo digamos, el
0: trabajo eh, eh, escasea, entonces sí. estamos, estamos generando mano de obra, estamos generando un producto con un mercado impresionante ¿sí? y una necesidad que tenemos los productores de decir bueno ¿Qué hacemos con la lana? Por una vez eh, tenemos la posibilidad de, de, de vender sí. eh, Darle bien un repósito, la sino ¿sí? claro. regalarla. Sí, claro, ¿sí? Claro. Algunos productores dicen, prefiero quemarla o sea, claro. antes de, de regalarla a valores irrisorios. ¿no?
1: Esto que vos decís, Juanjo, es, es una expresión totalmente común en que entre los productores eh, está esta, esta, esta exclamación. Prefiero quemarla antes que venderla ¿Qué? la lana. Fíjense a qué punto llegamos y, y podríamos estar generando toda una industria local eh, con emprendedores y, y generando puestos de trabajo uh -huh. eh, así que bueno, de paso pasamos el mensaje la, la escuela de actividades culturales está trabajando en, en hilandería, este tipo de cosas y, y, y sería súper interesante porque recordemos sí, que, asume, que cada se vez se
2: sume gente que tenga conocimiento tal vez y no tenga la no de
1: Recordemos que cada vez que queramos agregar valor necesitamos conocimiento. Hay gente que lo tiene y otra gente que lo puede desarrollar. Y esto es lo que, lo que es sí, interesante poner de manifiesto. Y bueno,
0: por otro lado, eh, creo que bueno lo de la lana está contestado, Sol, en base a tu pregunta. Y para finalizar, eh, porque bueno, acá tenemos al amigo Ceferino Brandone, que, que bueno, eh, fue uno de los culpables que también yo esté en la parte de la Una sociedad mesa rural. Vino. Sí, de la sociedad rural. Sí. Eh, y está el tema de la carne, ¿no? Yo decía que la carne ya ganó un mercado. Sí. Ya está establecido. Bueno, sí. Eh, también por trabajo de la Mesa Vina Local, que ustedes sabrán que trabaja eh, bajo el manto de la sociedad rural, sí, en Chacabuco, sí. eh, en diciembre del 2020 creamos una imagen de marca que se llama Carne Vina Chacabuco. Sí. Esa imagen de marca nos da la posibilidad de, mediante un acuerdo con un frigorífico local, tener la posibilidad de esta carne alternativa presentarla en el mostrador uh -huh. o sea, le dimos la posibilidad al productor de poder comercializar eh, la carne bovina como producto y hoy en día está eh, con una gran demanda uh -huh. sostenida a lo largo de todos estos meses ¿sí? la cual no alcanzamos a cubrir sí, ¿sí? Sí. Eh, pero bueno, estamos trabajando para ordenar un poco las cosas sí. y concientizar al productor para que eh, ya a partir de los próximos meses eh, podamos cubrir esa demanda y que sea sostenida a lo largo de todo el año.
2: Todo Tanta mismo. demanda que todavía no pudimos probar nada.
0: Exacto. exacto o sea, hay, hay, que todavía no pudimos muchas, hacer nada. Hay muchas personas que no han probado la carne ovina, pero que no les, que, no les o sea, quepa a duda a que cuando la prueben eh, los, va a, los va a cautivar al paladar. Sí, ¿sí? Sí, sí, es sí. más, por la cantidad de, de alternativas y recetas que se pueden llevar sí. adelante con la, con la carne.
1: Bueno, pero me parece que yo le está diciendo que no probó, pero me parece que probó algo. ¿eh? Es por
2: si caen por este lado. <risa> ya que Juanjo está en la mesa vina, capaz que se encarga sí. de decir, bueno, yo te hago probar, tomá, pasá. De hecho,
0: hace menos de una semana la vi degustando <risa> un rico cordero al asador en, en el predio de la Sociedad Rural sí. y creo que...
2: No o sé, sea, a mí me dieron empanadas nada más. <risa> no, un espectáculo, un espectáculo. Estaba, la verdad, riquísimo. No, no, yo no sé qué hace la gente que no está probando la, la carne. La verdad, no, no. Sí. No es para desmerecer la carne de vacuna, pero bueno, no, es, es increíble sí, sí. el sabor. Eh, sí. Más que nada porque venimos comiendo carne de vaca y le ven, venimos metiendo y tal vez eh, enganchamos la carne, de, eh, la carne ovina y sentimos ese gustito, viste, diferente que venimos con carne de vacuna acostumbrados sí. y, viste, es como que le sentís algo. Es, Especial. Es diferente, pero sí. cautiva. Y además
1: sí, la carne, sí, sí. la carne guía de Chacabuco tiene un, la, la de la pampa húmeda, realmente es una carne eh, espectacular. Bien. Sefe, mira, está tengo miedo Cantone, Buen día, le decimos de... a Seferino, sí. que, que va, va a agregar un comentario. Buen día.
3: Eh, ya me dio miedo audiencia. No, lo que quería agregar, eh, que lo aprendimos en una charla eh, con una chica que se llama. No, no me acuerdo que es, eh, investiga todo lo que es rumiante. Sí. Una vez a Guillermo en habla, le habían pedido de, del Garrahan. Sí. Eh, carne ovina porque la carne ovina si, si bien la carne vacuna es la más sana eh, eh, o sea, la pastoril es sana sí. y es buena sí. pero la carne ovina generalmente el cordero nace y, y, se, y se faena a los dos meses dos meses y medio, no tiene una vacuna no tiene nada y generalmente es pastoril claro. pero aparte de eso su composición química tiene más, eh, creo que se llama aminoácidos o sí. tiene más clap que, que eso es Anticancerígeno. Entonces, como es tan, tan importante su calidad biológica, se lo dan a gente con, con Sí, además, además tiene, tiene un perfil de,
1: de ácidos grasos, que los exacto. ácidos grasos son la, las grasas esenciales que necesitamos en el cuerpo exacto. humano, y tiene una mayor proporción de omega 3.
3: Omega 3, exacto. Sí. Y tiene un componente que ayuda, eh, y se lo daban en el hospital de, de niños para. para el sí, tema re de
2: reduce los riesgos de, de contraer el cáncer, sí. Eso lo leí. Muy sí, bien. La,
0: las eh, propiedades eh, proteicas que tiene la carne ovina eh, son eh, innumerables, ¿sí? uh -huh. o sea, tiene muchas propiedades y mmm, sin desmerecer a otras carnes, porque creo que todas tienen su mercado, sí, sí, sí claro, sí, eh, y, y todas son necesarias, pero cada una puede eh, cubrir eh, el rol necesario eh, en la parte nutricional en la mesa eh, diaria, ¿sí? uh -huh. semanal. Sepamos que la carne ovina eh, eh, nos permite eh, la versatilidad de cubrir un montón de platos. ¿sí? No solamente nos estanquemos en el pensamiento del cordero a la cruz. ¿sí? Claro. Hoy la carne ovina eh, la podemos incorporar en la dieta semanal perfectamente. Sí, un bife, con, un con una chuleta, eh, una milanesa, un carne, carne picada... En estofado, ¿sí? O sea, tiene esa, esa versatilidad que también nos dan otras, otras carnes. ¿no? Las
1: empanadas de Osvaldo Farabela, uh -huh. que hace con carne ovina, eh, más de uno la comió y no se dio cuenta.
0: <risa> se lo cuento porque pasó esto. Es interesante. Sí, y también hasta la posibilidad de, de, de hacer pastas, ¿no? O sí. sea, eh, hoy. Un raviolón de cordero. Sí. ¿A quién no le gustaría comer unos exquisitos ravioles de cordero? Eso no los probé todavía, Las Juan. Se, se me hace agüita la boca. Pero son espectaculares. Sí, eh, sí. Creo que eh, nos da eh, un montón de posibilidades dentro de la parte gourmet. Eh, que eh, bueno, de hecho, estamos trabajando muchísimo en eso y. Eh,
2: Sí, para hacer platos conocidos y para explorar y ir combinando con cosas nuevas. Sí,
0: y además a un, a un precio muy módico, porque la carne
1: de, de cordero se sitúa por debajo del valor de la carne de vaca, y ahora vamos un poquito a estar por hablando. encima de, la de cerdo.
2: Vamos Así a estar que... hablando un poquito de los precios ahora. Sí, ahora vamos, Eferiño, a lo vamos a atacar con... con todo.
1: Bueno, podríamos estar
0: hablando realmente. Y,
1: sí, y horas, sí, horas. horas.
0: Eh, yo eh, voy a dejar mi espacio a Seferino Brandoni, que se sale de la vaina por hablar y, y expresar todas sus, sus ideas y conocimientos. Así que agradezco la invitación. Eh, y, y bueno, los felicito por el espacio y creo que tienen mucho futuro. Eh, y bueno, de hecho, la sociedad rural, eh, por su intermedio, va a poder llegar a, a al oído de todos los ciudadanos chacabuquenses. Muchas gracias, por Y ya que Juan...
2: estamos acá, que están todos, eh, le quería desear feliz día, que ayer fue el día del trabajador rural, uh -huh. así que feliz día para todos ustedes. Muchas
0: gracias. Exactamente.
2: A mí ya me, me saludaron ayer. Y
0: bueno, eh, me despido <risas> de ustedes y también saludo a todos los socios de la sociedad rural y amigos de Comisión Directiva. Muchas gracias, Juan. Eh, gracias por
1: estar hoy acá. Y la verdad que fue un placer que, que nos pudieras compartir eh, pinceladas de tu vida y de tus de, de, de todo este desarrollo que tuviste y, y que nos contaras todo esto de Sociedad Rural. Y además invitar a muchos productores a que se acerquen a la Sociedad Rural eh, porque siempre tenemos la, la posibilidad y la potencialidad de, 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 de generar sinergias y, y mejorar eh, entre todos... Eh, distintas condiciones y además generar eh, en algunos casos emprendimientos y, y, y distintas cadenas como las que veníamos con las que venía comentando recién Juanjo, que pueden generar repuesto de trabajo y otras cosas.
2: Y ya que hablas de invitación eh, recuerden que este jueves en el predio de la Sociedad Rural 14 de octubre, 20 horas, la reunión informativa sobre esquilas, que va a estar Juanjo también ahí seguramente
1: bueno, Sol, ¿tenés algo más para contarnos, eh, auspiciantes, alguna Antes cosa? Antes de
2: ir a un temita que van a ir completando ustedes con Ruth, vamos a agradecer a Dan Seguros de Granizos, a la Sociedad Rural de Chacabuco. Agradecemos también a Sendados de Chacabuco, que este día, el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, van a estar haciendo la feria. Agradecemos. A...
0: Campo para Urbanitas.